0: Los cristianos no buscamos demasiado la compañía de no cristianos, se quejaba John Stott. Nos sentimos cómodos con otros cristianos y nos molesta la presencia incluso de un no cristiano entre medio. Y en esto no podemos estar más lejos del Señor Jesús, decía Stott. No es extraño que el Evangelio avance tan lentamente. A muchos les sorprenderá saber que en el fondo lo que Stott era es un evangelista. Nos hemos acostumbrado tanto a ver al evangelista como esa figura carismática, de gestos dramáticos, impresionantes ante las masas, con gracias y chistes, presión emocional, que cuesta pensar en alguien como Stott, como un evangelista. Pero eso es lo que hacía, predicar el evangelio eficazmente, desde luego. Y, en, y ahora, en esta consideración de su centenario... ...qué mejor que poder ver el papel que tuvo también en los años 50... ...al comienzo de su trabajo en tantas campañas evangelísticas... ...porque en paralelo a Billy Graham... ...el más grande y conocido de los evangelistas de aquella época... ...recorrió Stott, Inglaterra, América, Australia, África... ...anunciando el Evangelio en reuniones organizadas por iglesias, universidades... ...donde estudiantes también querían compartir su fe con compañeros no creyentes... Muchos le recuerdan hoy como un teólogo y un escritor, pero él fue primero pastor y luego, en segundo lugar, sería evangelista. Su iglesia pensó que debía mandar a la misión, no al mayor manipulador, a un ignorante, sino a quien estaba más capacitado para presentar mejor la buena noticia de Jesús. Y así lo hizo, con inteligencia y claridad. La segunda parte de estos años 50 la pasa Stott viajando por Norteamérica, Australia y África. Los auditorios eran principalmente universidades, como hemos dicho, donde presentaba claramente el Evangelio en una conferencia que organizaban los propios estudiantes. Antes o después solía coincidir que iba siempre Billy Graham. Funcionaba con su propia organización y él tenía un sistema muy diferente de viajar. ...pero procuraban no coincidir, que no estuvieran al mismo tiempo... ...y no saturar realmente los lugares que visitaban. Hablaban con frecuencia el mismo público, pero en diferente momento. El contexto en el que se movía Stott era lo que sería... ...la Comunidad Internacional de Estudiantes evangélicos IFES... ...que había nacido en Inglaterra a final de la Primera Guerra Mundial, 1919... ...y en América, más o menos en vísperas de la Segunda, 1939... El año 53 le propone InterVarsity a Stott una gira por Estados Unidos y Canadá que iba a incluir universidades importantes, ¿no? las que se suelen llamar de la Liga de la Yedra, o sea, las más conocidas por su historia y por su alto nivel de formación para las personas de más importancia en la cultura americana. Estamos hablando de Harvard, de Yale, de las grandes universidades americanas. Poco propicias todas ellas al testimonio evangélico, que se veía como algo de Ignorantes, fanáticos... ...desde luego muy poco apropiado... ...para ese contexto universitario... ...tardó varios años en aceptar la invitación... ...desde que tres años había recibido la invitación antes... ...había consultado también con el obispo de Londres... ...con el consejo de su iglesia... ...y le pusieron una condición para poder viajar esos meses... ...que dejara un buen predicador en su lugar... ...que no sufriera la iglesia por sus viajes... ...pero por lo demás le animaron a aceptar ese tipo de invitaciones... ...diciendo que no le descontara de las vacaciones... ...que aparte de eso también tenía... ...su derecho también a poder descansar aparte... ...su primer viaje a América visitó... ...nueve universidades... ...durante cuatro meses... o sea pasaba hasta diez días... ...en cada una de ellas... La evangelización, por lo tanto, veía Stott, no es tarea del que no sirve para pastorear una iglesia, del que no puede enseñar en un seminario, sino todo lo contrario. Eh, tenía que tener el corazón y el conocimiento para dar razón de su fe a cualquiera que deseara saber sobre esa esperanza que tenemos, dice el apóstol Pedro. Por lo tanto, se ha entregado esa tarea de la comunicación de la buena noticia no a bufones y ambiciosos sin escrúpulos, sino a los que han hecho de la predicación el arte no del entretenimiento y el abuso psicológico, sino de la fidelidad a la sorpresa y el asombro del Evangelio. Tristemente, a diferencia de la Iglesia del Nuevo Testamento, hoy en día tal vez no mandamos a los mejores hombres como evangelistas, todo lo contrario. Pero la iglesia apostólica era muy diferente. No encontraban al mediocre o al aprovechado para evangelista, sino que buscaban a los más preparados que había en el contexto de la iglesia para hacer su tarea. Con ese cometido es que Stott viajó a América. Stott fue en barco, como se hacía entonces los viajes transatlánticos. Los padres fueron a despedirle con su secretaria, Frances, al puerto de Southampton. Al embarcar, Stott se ofreció al capitán a dirigir un culto en la nave, el domingo. El trasatlántico llevaba, curiosamente, el nombre de Estados Unidos. Le pidió al sobrecargo que hiciera la lectura en el culto y parte de la orquesta que acompañaba los bailes en la nave también estuvo tocando los himnos pero había muy poca gente que quiso asistir al culto. El bosquejo del sermón se ha conservado, era sobre Filipenses capítulo 3, y da una idea sobre cómo eran aquellas predicaciones de Stott. Decía primero que es posible tener a Cristo como amigo, ese era el primer punto, segundo que tenemos que confiar en él, en Cristo, y como nuestro Salvador, y descubrir en él nuestro mayor tesoro, decía el siguiente punto del mensaje que hizo en el barco. Tras sufrir un temporal, la mitad de la travesía llega finalmente a Nueva York, donde grabará un mensaje para la radio. Visita las Naciones Unidas y ve la puesta del sol sobre el Empire State, antes de tomar el tren que le llevaría a Canadá, donde en Toronto le esperaba a un joven matrimonio que le iba a acompañar por todo el país. Se llamaban los Tindegel, como el, el famoso traductor de la Biblia que da nombre a una editorial. Tony, que era tindale había sido capitán del ejército y se había convertido al cristianismo y estaba recién casado con Penélope, que era miembro de la propia iglesia de Stott. Tuvo tal intimidad con ellos que dice que había días que se quejaba incluso de que tenían relaciones sexuales por la noche y no le dejaban dormir. Hasta ese punto estaba cercano a ellos en aquellos viajes. Las conferencias que iba dando por todos, todos los sitios que pasaba, acompañado por el matrimonio, dar una idea clara de cuál era el mensaje de Stott. Una y otra vez el título suele ser: el cristianismo es Cristo. Far. We've been Estamos en América, como la canción de Neil Diamond, que habla de la historia de este país por el que Stott viajó extensamente a partir de entonces, pero estamos en su primera visita. Aquellas conferencias que daba en Estados Unidos eran generalmente al mediodía. Los estudiantes solían comer mientras le escuchaban, de hecho. En muchas de las ciudades con las que pasaba también hablaba en desayunos que organizaban para pastores que había en la localidad. También solía ir a algún programa de radio y entre medio había escapadas siempre a primera hora de la mañana para ver pájaros, que era sin lugar a dudas su pasión. El momento que en sus diarios registra como el más interesante para ver aves... ...fue su visita a las cataratas del Niágara, ...que estamos escuchando en su sonido original. A muy primera hora de la mañana en el motel que estaba con el matrimonio Tyndale... ...desaparecía y se marchaba justamente eh, a todos los contornos de las cataratas... ...donde según parece había un tipo de aves, patos, muchos de ellos... ...que no se ven en ninguna otra parte y que tuvo la oportunidad de escribir eh, todos aquellos que había logrado avistar muy cerca de donde más se aproxima el barco que recorre las cataratas y que está eh, muy cerca eh, justamente en ese mismo punto es donde esto también logró ver algunas de las aves más curiosas en este su viaje. Pocos predicadores, de hecho, han hecho tanto como él para extender la afición a, a contemplar los pájaros al mismo tiempo que a la Biblia, que era, sin lugar a dudas, la pasión que transmitió también a estos acompañantes que tenía junto con él en los viajes por América. Stott observó que la mayoría de las familias evangélicas americanas evitaban enviar los hijos a universidades que consideraban seculares. Había muy pocos estudiantes cristianos en aquellas universidades, sobre todo en estos que eran los principales centros de influencia académica y de la vida social americana. La influencia además estaba muy mermada porque había muchas denominaciones que tenían su propia organización de estudiantes. Los enormes costes educativos además hacen que en América cueste una fortuna. Prácticamente hay que pedir un préstamo para poder ir a la universidad. Y en esa Liga de la Yedra, un término que era de origen deportivo originalmente, se solía denominar con ese término la Liga de la Yedra a las principales ocho universidades privadas que había en Estados Unidos que tenían unas competiciones conjuntas. Pero luego el término se utiliza para hablar sencillamente de la educación de la clase más exquisita y privilegiada americana que tiene acceso a estos centros. Las conferencias de esto tenían siempre como un estilo coloquial. Podíamos decir que hablaba más que predicaba, ¿no?, para entendernos. Tenían contenido teológico, pero evitaba siempre lo distintivo de una denominación en particular. No era fácil para la gente asistir en la universidad a una actividad cristiana, sobre todo en lugares como Harvard, donde el rector llegó a decir que el propio apóstol Pablo si visitaba la facultad nadie iría a conocerle, le dijo a Stott. El tipo de teólogos que invitaban a estas universidades generalmente no eran evangélicos, eran de pensamiento liberal y que podían ser aceptables para esa comunidad académica. El siguiente orador que habló después de Stott en Yale, por ejemplo, fue un profesor tan controvertido por su moralidad y falta de ortodoxia como era Paul Tillich, que, que su propia esposa escribió un libro sobre su libertinaje sexual. Realmente eran personajes eh, nada recomendables y en nada parecidos a Stott. Eh, vemos que Billy Grant tal vez sería el único que lograba hacer incursiones con Stott en estos sitios, que después de invitarle a una conferencia en Princeton, también le pidió que pasara las Navidades con su familia en Carolina del Norte. Esta es la canción del estudiante de Johnny Mitchell, que es canadiense pero se dio a conocer como Baez y otros de las grandes figuras del folk en los clubs donde se reunían los estudiantes. Generalmente eran eh, bares, lugares en los cuales había un escenario y en ese público particularmente universitario es que se produce el resurgir del folk en los años 60. Luego ya se trasladaría a California, Mitchell y otros artistas y se hicieron conocidos en el ámbito discográfico. Pero su origen era en el medio estudiantil. He's Stott pasa la Navidad en América, recordemos que no tiene familia y en aquel momento no era fácil volver también por unos días a Inglaterra. Es entonces cuando en Carolina, en la casa del evangelista Billy Graham con su familia, se hace la famosa foto que pueden ver fácilmente en internet, eh, que apareció en un periódico local. En él se ve a Stott con Billy Graham junto a un enorme perro de montaña de los Pirineos, exactamente la raza eh, que eh, tenía el evangelista americano. La foto se tomó la Navidad, que estuvo con Billy y Ruth, acompañados de los cuatro hijos que tenía en la casa de Montriat, que se llamaba el pueblo donde estaban. En los diarios, John escribe que le impresionó la pobreza en la que vivían los granjeros de aquella zona. Vivían en las montañas bastante precariamente. Los hijos de Billy Graham eran todavía muy pequeños entonces. Luego vendrían sus historias de divorcios, drogas, alcohol... ...todo el desastre de la familia Graham. Pero desde luego, en aquel entonces estaba muy lejano de llegar a aquellos días. Y no fue por falta de instrucción en el Evangelio... ...ni piedad de los padres, desde luego... La más cercana a Stott es, sin lugar a dudas, la que para muchos era la oveja negra de la familia. Y yo creo que, sin duda, la más brillante como predicadora y escritora, que es Ruth, la hermana eh, mayor del que ahora actualmente lleva la organización de Billy Graham. Eh, Frankie, que fue también durante un tiempo eh, también considerado oveja negra, pero eh, bastante más mediocre en todos los sentidos. Cruz estaba divorciada dos veces, había tenido una hija con anoresia, eh, fue también dos veces madre soltera, o sea, tiene un historial desde luego nada, nada elogioso para el mundo evangélico, un hijo drogadicto. Sin embargo, es una de las más honestas, sin duda, de la familia Graham. Una persona con una fe sincera, ferviente y tremendamente reflexiva e inteligente. Ella mantuvo el contacto con Stott y luego hay correspondencia con él a propósito de un libro que tuvo mucha importancia, poco después, que se llama Contracultura Cristiana, que es un libro sobre el Sermón del Monte que escribió Stott y que le impresionó particularmente a Anne Ruth Graham, que es el nombre con el que se la conoce para distinguirla de su madre, que es Ruth secas, le añaden el Ann primero y que todavía está en activo y haciendo eh, con frecuencia mensajes de presentación del Evangelio. Mientras que su hermano, como sabemos, se dedica más bien a las cajas de Navidad, que es otra cosa bastante diferente a la predicación del Evangelio. Pero es a lo que se dedica principalmente esta organización desde la muerte del, del padre y fundador. Esto no es América, cantaba David Bowie. Y desde luego que en Europa lo que ahora tenía mucha importancia era la Alianza Evangélica, un organismo que en Estados Unidos ha tenido siempre muy poco peso. La Alianza había nacido en Inglaterra en 1840 como un organismo internacional de todo tipo de evangélicos sobre la base, claro, de la autoridad de la Biblia y con el propósito de la extensión del Evangelio. A partir de la primera reunión que hubo en Utrecht, en Holanda, en 1951, 91 delegados de 21 países estaban presentes y la sesión inaugural de fuego con Stott mismo predicando un domingo sobre Primera de Corintios 12. Los fines de la Alianza están tomados del primer capítulo de Filipenses, el avance, la defensa, la confirmación y la comunión en el Evangelio. Esos fines eh, fueron eh, pensados por el propio Stott. Según el representante británico Jack Dane, cuenta que una vez en una pausa estaba sentado junto a Stott en un sofá y sacó una biblia que llevaba en el bolsillo siempre pequeña y se los dictó al momento los cuatro puntos que fue apuntándolos en un papel y los presentó a la asamblea a continuación. El auditorio que la Alianza encontró para las reuniones de la campaña de Billy Graham era la Arena de Haringey. Era propiedad de una asociación de carreras de coches de Greyhounds. La sesión final fue en el estudio Empire que había en Wembley. Entre medio habló en universidades, en Oxford y Cambridge, y el propio Churchill le invitó a la residencia de su calle de Downing Street, donde vive el primer ministro, a hablar unos 40 minutos, parece. Hizo también luego una visita privada a la reina madre en la Casa Clarence, que motivó la predicación a la reina y los miembros de la familia real en Windsor, un domingo, que es lo que cuenta la serie de Crown. Kennedy's to former King Edward VIII, Queen Elizabeth hosts a lot of famous visitors in season 2 of The Crown, but one of the most meaningful guests for the monarch is American evangelical Reverend Billy Graham. During episode 6, the Queen is enthralled while watching Graham's sermon on television with the Queen Mother. Esta es la referencia al sexto episodio. Aparece en la segunda temporada de la serie The Crown, que está en Netflix, donde en cada uno de ellos la reina está teniendo contacto con diferentes visitantes en Gran Bretaña. Aquí introducen el hecho de cómo está preguntándole al conocido evangelista Billy Graham cómo poder encontrar el perdón, ya que está intentando vivir como una auténtica cristiana. Es el comienzo de la visita en que la reina invita al evangelista a que se sienta en su casa después de haberle escuchado en un programa de televisión. El tema sobre el que pregunta Billy Graham no, es el del perdón, ya que a él le preocupaba, como cuenta este episodio, a la reina particularmente, cómo era posible perdonar. Los conspiracionistas tienen siempre a la Casa Real Británica en su punto de mira, no porque realmente sea ni mucho menos, menos cristiana que otras monarquías, ¿no? Sino por una teoría absurda que pretende, ni más ni menos, que son eh, reptiloides, criaturas extraterrestres, y que la reina, además, en particular, estaría dedicada a la matanza de niños en ritos satánicos, hasta ese punto de absurdo. Es curioso cómo cada vez que aparece, incluso en una página cristiana, una referencia a Isabel II, aparecen absolutamente todos los troles conjuntos, ¿no? Eh, recordando a que es una asesina de niños y que en realidad tiene forma reptiloide y colocan unas fotos eh, para sugerir su aspecto de perfil de reptil eh, esto que es tan peculiar de esta época y de este mundo tan absurdo en que vivimos, no no puede estar más lejos de la realidad. Como vemos en la serie de Crown, es probablemente una de las monarcas de Europa más seriamente eh, comprometida con la fe cristiana y que eh, busca, como en este episodio, eh, verdaderamente actuar de acuerdo a su fe. Queen Elizabeth and Billy Graham's The Crown friendship actually happened in real life. Netflix's hit drama The Crown keeps some details of Queen Elizabeth's life royally accurate and embellishes others. Estos son los medios informativos estadounidenses que están totalmente sorprendidos ¿no? por la aparición de nuevo del evangelista Billy Graham, alguien que las nuevas generaciones ya no están tan familiarizados, aunque en su día fue considerado el pastor de América, como dice tal vez eh, su biografía eh, más neutral eh, respecto a su figura, que tuvo una enorme importancia política ya que trató prácticamente con todos los presidentes durante una larga temporada. La campaña de Billy Graham también en Inglaterra tuvo considerables críticas en la prensa. Por ejemplo, el escritor Priestley describió a sus convertidos como víctimas de la emoción y Stott decidió intervenir en los medios de comunicación para defender a Billy Graham. Es evidente que los dos tienen estilos muy diferentes de predicación. Stott observó que los ingleses te dejan respirar cuando predican. Los americanos parece que te dan en la cabeza con la Biblia y no te da tiempo siquiera a poder considerar lo que dicen. Pero sorprende lo distinto que sonaban entonces. Cuando oyes las grabaciones de aquellos años, lo que piensas que es la forma de hablar de Stott o Billy Graham es realmente de los años 80 o de la última época en que hay grabaciones mucho más fáciles de encontrar. Pero cuando oyes los años 50 ambos, claro, tenían una juventud, una vitalidad, energía realmente y un dinamismo que no tenían en la Edad Madura. La reunión final que hubo para pastores después de la campaña de Graham Stott dio tres o cuatro razones por las que creía que Dios estaba usando a este evangelista estadounidense. Los argumentos recuerdan un poco las siete razones que decía Rubén Torrey que Dios usaba a Moody, que era otro conocido predicador anteriormente eh, en el siglo XIX y principios del siglo XX de gran importancia. Stott lo elabora aún más en su prólogo a una biografía de un evangelista chino eh, que decía que era el mayor que China había conocido, Sung. En primer lugar reconoce la dedicación de Graham, pero también su autenticidad. Pero finalmente el acierto cree que está en que su trabajo es a través de las iglesias. Una de las sorpresas de la sesión final en Wembley fue la aparición del arzobispo anglicano, eh, Fisher, que se mantenía hasta entonces bastante frío y distante respecto al tema de Graham. Le invitaron a hacer la oración final y al sentarse luego junto al evangelista americano Grady Wilson, uno de los muchos que acompañaba a Billy Graham, le dijo «No volveremos a ver algo así hasta que lleguemos al cielo», le dijo mirando a la gran multitud que había en el estadio. Wilson le respondió extendiendo el brazo sobre su hombro y le dijo «Así es, hermano arcebispo, así es». La crítica más habitual de este tipo de campaña es que sus convertidos no permanecían. Stott siempre creyó que era una crítica algo injusta. Primero, porque ningún evangelista mantiene a sus convertidos. Y segundo, porque parte de la semilla no echa raíces en la historia del sembrador del Evangelio, o es ahogada cuando crece. Se dice incluso del Señor mismo que muchos de sus discípulos volvieron atrás y que no andaban con él, dice el Evangelio. Muchos, sin embargo, sí que permanecieron. All Souls, por ejemplo, tenía una chica que hizo profesión de fe en la campaña de Londres del año 54 y que se casó con un miembro del parlamento y tenía tres hijos en la iglesia, recuerdo. Se convirtió en reuniones cuando estudiaba en Londres y, de hecho, también otro se había hecho misionero en Kenia a partir de llegar a ser cristiano y trabajó incluso entre los famosos presos de la rebelión de los Mau Mao que hubo entonces. Llegó a acabar formando parte del propio equipo de All Souls. Se hicieron estudios después en muchas iglesias también como esta sobre los convertidos que había, el editor del Reader Digest, Stanley High, investigó las cifras, por ejemplo, de esta campaña de Haringey diez meses después, para un libro que estaba haciendo sobre Billy Graham. La investigación dijo que el 64,03%, casi un año después, asistía todavía a la iglesia. El seguimiento es importante, como descubrió Stott, pero eso no era responsabilidad de Billy Graham, sino de las iglesias que le habían invitado. La palabra que sale de la boca de Dios no volverá vacía, dice la Biblia, sino que hará lo que él quiere. Será prosperada en aquello para lo que la envió, dice el profeta. Quienes serán al fin y al cabo creen vuestot, sino instrumentos de Dios. Uno planta, otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que es el que da el crecimiento. Seguiremos hablando de los viajes de eh, John Stott en aquel entonces. Nos queda su visita a Sudáfrica, Australia, y recuperaremos algún momento su relación también con Billy Graham. Todo esto en este podcast que dedicamos también al centenario de eh, John Stott y en particular vamos siguiendo también su vida en esta serie de programas en Dynamis Radio. <risa> Aquí estuvo Dani Panduro al control del sonido y José de Segovia contándoles la historia del tío John.